0: ou en compagnie d'un ou une invité, pour vous proposer une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode de recommandation sorti tout droit de ma bibliothèque que je vous propose. Et pour la première fois sur le podcast, il s'agit d'un thriller. On a déjà eu dans les recommandations précédentes des polars, mais pas vraiment de thriller, et comme cela fait partie de mes genres littéraires favoris, je tenais vraiment à vous proposer dans cette deuxième saison un thriller qui venait de ma bibliothèque. Alors ça a été un choix difficile, j'ai pris du temps pour faire ressortir de mes lectures suffisamment récentes un livre dont j'avais vraiment envie de consacrer un épisode du podcast et que j'avais envie de vous recommander. J'ai donc choisi dans l'épisode d'aujourd'hui de vous parler d'un livre de JP de l'année intitulé « Mensonge. Je l'ai lu en début d'année et c'est d'ailleurs un livre que j'ai recommandé à une amie. Dans ce roman, on découvre Claire Wright, une jeune londonienne qui rêve de devenir actrice. Pour cela, elle s'exile à New York en espérant faire décoller sa carrière. Elle s'inscrit alors dans des cours de théâtre et pour pouvoir payer ses cours de théâtre, elle réalise de façon tout à fait illégale de drôle de mission. Elle met ses talents d'actrice au service d'un détective privé chargé de révéler l'infidélité des hommes. Les clientes de ce détective privé doutent de la fidélité de leur compagnon et font appel à lui pour mettre en place toute cette machination et révéler la fidélité ou l'infidélité de leur compagnon. Claire est chargée, lors de ses rendez-vous avec ses hommes, de les séduire, et si l'homme répond à ses avances, elle s'en va et apporte l'ultime réponse à la cliente qui attend le résultat de cette curieuse mission. Au début de notre roman, une nouvelle mission arrive pour Claire, celle de mettre au grand jour l'infidélité potentielle d'un client qui se nomme Patrick Fogler. Et cette mission va un peu dégénérer, puisque l'épouse de Patrick et retrouvée morte dès le lendemain matin dans la chambre d'hôtel même où Claire et l'épouse se sont rencontrés. Pour la police, le principal suspect est Patrick, mais impossible pour eux de trouver une preuve pour l'incriminer. Et c'est à ce moment-là que la machination à l'origine de l'intrigue se met en place. Les autorités demandent à notre héroïne Claire de jouer le rôle de sa vie, celui de séduire à nouveau Patrick et surtout de le séduire dans l'objectif de lui soutirer des aveux. Cette mission sera alors le cœur de notre lecture. Alors comme beaucoup de mes invités avant moi, j'ai eu du mal à choisir le livre dont je voulais parler dans cet épisode. J'ai longtemps regardé ma bibliothèque à la recherche du bon livre à vous recommander dans cet épisode, mais je n'arrivais pas du tout à me projeter et à choisir un livre. Et un jour, je me rends à un brunch avec des amis et l'une d'entre elles me rend ce livre que je lui avais prêté un peu plus tôt dans l'année. Et avant de le mettre dans ma bibliothèque, j'ai réalisé que j'avais vraiment envie de vous recommander ce livre, de dédier un épisode du podcast dessus, et que c'était vraiment la recommandation parfaite, puisque c'est une recommandation que j'ai faite dans la vraie vie avec cette amie. Pour vous parler de ce livre, je voulais commencer par aborder la forme du texte. Notre héroïne Claire est actrice, et ce métier a été pleinement ancré dans le livre. On a des dialogues qui se retrouvent sous forme de textes de théâtre avec des didascalies. Et cette méthode aide à installer le doute dans l'esprit du lecteur. Car lorsque Claire commence sa mission pour soutirer des aveux à notre personnage Patrick, les dialogues servent à la fois à la lecture et à la fois à l'intrigue, à ce jeu d'acteur qu'a choisi de jouer Claire pour servir la police. Comment distinguer un véritable dialogue d'un dialogue où Claire est actrice pour soutirer des aveux C'est un doute que va garder le lecteur pendant un bon moment de sa lecture. Et en plus, pour évoquer très rapidement le contenu, je crois bien qu'il n'y a pas un seul personnage de l'histoire qui ne profère pas de mensonge à un moment. Tout n'est que cachotterie et manipulation. Ensuite, toujours concernant la forme, les chapitres sont courts, et même très court pour certains, donc c'est très facile de les enchaîner et la lecture devient rapide. C'est un véritable page-turner. On a sans cesse envie de démêler la vérité du mensonge, de savoir quelle est la partie de Claire honnête, quelle est la partie de Claire actrice. On tourne ainsi les pages, on enchaîne les chapitres, et tout cela avec une fluidité saisissante. On y trouve également une multitude de références au poèmes de Baudelaire, puisque ce sera le fil conducteur de notre intrigue, et des échanges sous d'autres formats, notamment des emails. L'auteur jongle ainsi avec différents formats dans son récit, et cela met du piment dans le rythme et dans la lecture. C'est une bonne façon, je trouve, de maintenir l'intérêt du lecteur et de réveiller sans cesse sa curiosité. En ce qui concerne euh, le contenu et notamment les personnages, ils sont tous experts en mensonges et donc le roman porte bien son nom mais cela donne aussi vraiment cette curiosité de savoir est-ce que nous en tant que lecteurs on est capable de déterminer juste en lisant ces quelques phrases quelle est la part du personnage qui est honnête et quelle est la part du personnage qui est manipulatrice. Et c'est tellement perturbant de douter sans cesse que pendant notre lecture, on peut se retrouver à ne plus savoir où est-ce qu'on en est. Et on se demande, est-ce que le plan des autorités peut aller aussi loin Est-ce que c'est entièrement dans notre esprit qu'on est en train de se faire des films, puisque tout est mensonge Mais on finit par avoir la réponse à nos questions. Mais ce moment de la lecture où toutes ces questions sont sans réponse... C'est vraiment ce moment où on savoure la lecture et le talent de l'auteur à immiscer le doute dans notre esprit. Je sais que le dénouement du livre a fait débat, certains l'ont trouvé tiré par les cheveux. Moi en revanche, je trouve qu'il n'y a pas d'autre issue possible que celle qui est proposée par l'auteur. C'est un coup de maître de réussir à entretenir le doute pendant toute la durée du livre et de quand même réussir à nous surprendre à la fin. On passe par plein de phases, telle partie est vérité, telle partie est mensonge, et puis ensuite on change d'avis. Donc je trouve que c'est vraiment talentueux de réussir à surprendre après avoir entretenu le doute pendant toutes les pages du livre. C'est un roman que je recommande si vous êtes à la recherche d'un thriller psychologique et d'un livre qui se lit rapidement, mais qui vous tient également en haleine. Ce n'est pas un livre dans lequel on s'ennuie, on se pose beaucoup de questions, on cherche sans cesse à démêler le vrai du faux et on a une lecture très fluide, très différente avec ce, cette façon de jongler entre les différents formats, les textes de théâtre, la poésie et les emails échangés, on ne s'ennuie vraiment pas pendant cette lecture. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura donné envie non seulement de lire mais aussi de parler de livres. Et surtout, si cette recommandation rejoint votre bibliothèque, n'hésitez pas à venir me le dire sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, où vous me trouverez sous le pseudo « Une semaine en un livre underscore podcast ». Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre